0: Fala galera, CJ aqui e esse é o segundo episódio do Dois Caras. Nesse episódio a gente vai tratar sobre mais informações do Corona, relativo aos remédios e as vacinas que estão sendo desenvolvidas. Também vamos falar sobre o Enem e o Ensino AD, e sobre o bebê Elon Musk, que essa semana quebrou a internet com seu nome inusitado. Ao som de Camille Lefestine, pra tentar trazer um pouco de leveza pra esse momento tão complicado, escuta aí. Música que foi trilha sonora da animação Ratatouille, não se engane, foi colocada propositalmente aqui para representar quantos quilos a mais nós vamos sair dessa quarentena Esse programa foi gravado no dia 7 de maio, a gente não teve convidados Mas a gente teve a presença ilustre do meu cachorro em alguns momentos que latiu Gravar um podcast em uma quarentena tem seus problemas e eu espero que vocês relevem O programa tá muito bom, sejam muito bem-vindos e bora lá
1: Saudações, meus queridos ouvintes. Eu sou Vilela e está começando o seu segundo programa de dois caras. Programa que vai trazer informações, opiniões e várias notícias. Gostaria de falar com vocês é, aquele assunto que provavelmente vai estar presente em toda semana nossa até essa quarentena acabar, mas não vamos nos delongar muito nesse assunto porque temos outros assuntos mais, não mais importantes, mas tão importantes quanto para falar também. É, queria falar primeiro sobre os dados, as mortes que estão escalando aí, que é preocupante, que no dia 29 do 4, é, a gente tinha 5.966 mortes. Hoje, o dado... Saiu aí por volta das 6 horas da tarde, é, 6, 7 horas da tarde, que é o horário que, que o Ministério da Saúde está divulgando todos os dias, é, pulamos para 9.146. Pois é, galera, isso aí é, é, é quase o dobro de uma semana para outra. E a tendência é que continue crescendo nessa velocidade, já que não existem políticas efetivas que façam um isolamento correto e que existam testes suficientes para todo mundo. A gente já falou isso no primeiro, primeiro programa, o, o antigo Ministro da Saúde já falou, o novo Ministro da Saúde já falou, só que, impressionantemente, até hoje, a gente ainda não resolveu esse problema de teste. A gente não consegue testar, a doença continua passando e os números vão aumentando a cada semana. É, mas vamos falar aí um pouco sobre curas, o que pode acontecer aí nas, nos próximos meses, nos próximos anos, que é a nossa luz no fim do túnel, já que até o carnaval de alguns lugares já está ameaçado se não existir a vacina. É... Primeiro, eu gostaria de falar para vocês aí sobre a questão da vacina que, de acordo com a Átila e especialistas, é... não sai comercialmente para assim, a massa antes de 2021. Porque não vai ter tempo de testar e não vai ter tempo de produzir. Logo, se não vai ter tempo de testar e não vai ter tempo de produzir, é, não vai ter para todo mundo e aí, ou seja, até 2021 vacina esquece. Pode ser que a gente consiga dar a sorte de achar a vacina nesse tempo, é, só que aí ela ainda tem que ser testada e depois de teste ela tem que ser produzida. É, o nosso ministro da Saúde, inclusive, é, disse ontem sobre é, como o governo brasileiro pretende fazer para conseguir essa vacina assim que ela sair. Basicamente, pelo que eu entendi da proposta dele, é que negociar com laboratórios que possivelmente vão produzir a vacina que assim que a vacina sair, o Brasil vai ter uma cota, seja de 2% do total das vacinas que vão ser produzidas, 10%, 20%, enfim. É, vai ser basicamente isso. É, que eles vão. Que, que eles querem. É, uma coisa que eu gostaria de falar sobre as possíveis curas para o coronavírus é sobre os experimentos é, in vitro. Porque o que acontece eu vi até uma tirinha, uma tirinha bem nerd, um humor bem nerd, é, mostrando um, dois cientistas num laboratório e tem um cientista que está comemorando porque ele está usando uma droga em células in vitro e, e aí a, é, a doença, né, no caso a, a doença que ele está tentando matar, está morrendo. E aí o outro cientista faz uma piadinha com ele, dizendo que, in vitro, até uma arma pode ser usada para matar o vírus. É... Em resumo, o que essa tirinha quer dizer? Testes feitos no laboratório, dentro do vidrinho, com as células cultivadas, aquela paradinha toda isolada, tendem a ser promissores, porém, quando vai se aplicar na vida real, né? no ser humano, ou seja, em algum animal que, 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 vai, que vai fazer primeiro os testes, depois os testes vão ser humano, enfim. É... Dá errado. Dá um efeito colateral não esperado, dá alguma coisa que faça com que o, o, o vírus consiga é ou ele não, não morre da maneira que deveria morrer, ou o efeito colateral no, 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 ser, no ser humano é muito grande, então não vale a pena, é, porque vão, vamos supor que eles acham um, uma cura para o coronavírus, que você toma, sei lá, três, duas semanas o remédio, uma pirulazinha lá, e aí depois você nunca mais na sua vida vai, vai ter coronavírus, isso está comprovado, e isso aquilo, pá, só que aí você vai ficar cego, então não, não faz sentido utilizar uma droga que vai te deixar cego e sem coronavírus, porque é, é, é um malefício que está causando, Ah, é, vai ter gente, ah, mas é melhor ficar cego do que morrer. Gente, eu não estou entrando nesse, nesse mérito, eu só estou criando um, um exemplo hipotético do, do que pode acontecer aí. E hoje o nosso amigo CJ também está presente, vou chamar ele aí, fale um pouco, disserte um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, né, essa doencinha maravilhosa e também sobre as possíveis curas que estão sendo é, identificadas, exploradas, tentando ser descobertas. Fala aí CJ.
0: Muito bem, eu quero dar as boas-vindas a todos ao segundo episódio dos Dois Caras. É, bom, para a gente falar um pouco sobre essa questão da, da cura que está sendo pensada, a gente tem que levar em consideração um pronunciamento que o presidente da OMS fez na semana passada, e que tem até uma fala atrelada ao que o Vilela falou, e ele falou basicamente que a gente só vai poder ter uma cura razoável e aplicável na sociedade entre 10 e 16 meses. Então, basicamente, esse ano é muito pouco provável que apareça alguma forma de ter um controle massa da doença. É, é situação mesmo de, de acontecer algo, envolvendo a sorte mesmo de algum cientista conseguir uma, uma cura ou uma vacina ou alguma coisa que implique é, diretamente que a gente vai ter uma, uma cura relativa ao coronavírus. O que a gente tem agora é uma corrida direta atrás do, da cura do corona. É, a vacina em si, apesar de ter várias pesquisas, está se colocando mais pressão sobre uma um possível remédio que é, que é mais fácil de se elaborar, e já foram levantadas várias hipóteses de, de medicamentos que poderiam ser utilizados para combater o corona nas pessoas infectadas o Covid-19. Bom, é, um caso que eu achei interessante essa semana, e é vale a pena falar, essa semana, porque toda semana tem surgido novas é, hipóteses de remédios, foi daí Ivermectina, que também foi testado in vitro, como o Vilela falou, não é um experimento em, em humanos, ela é um experimento fechado em laboratório e apresentou bons resultados. O problema disso tudo é, a gente tem uma uma grande parcela de medicamentos que estão sendo testados em laboratórios, in vitro, que realmente dão certo, mas que não foram testados em seres humanos. E isso, a aplicabilidade disso, dá dar certo, é, de a gente ter possivelmente um desses medicamentos vindo a ser realmente usado para a cura do corona nos pacientes infectados ela não é necessariamente real, pode ser que não ocorra que nenhum desses remédios venha a convencer para enfrentar o vírus, que é o caso da Ivermectina, que teve é, uma, uma chance de tratamento de 93%, e era um antirretroviral. Anti Bom, a gente já teve a cloroquina, já teve um medicamento advindo do Japão, chamado avigan e toda semana surge um medicamento novo. A grande questão é, ter um método científico, você tem que ter uma testagem em massa, ou pelo menos uma testagem em seres humanos. Eu já ouvi falar que estão sendo aplicados em algumas pessoas na Europa, não aplicado, mas foram recrutadas, recrutadas pessoas na Europa por ONGs para fazerem o uso de medicamentos ou de vacinas e terem observação próxima das pessoas da ONG, dos médicos da ONG, e essas pessoas seriam contaminadas e é, seriam assistidas se haveria ou não a funcionalidade dessas, desses métodos, dessas, dessas vacinas, desses remédios. Bom, é, isso aceleraria um pouco se, é, no caso, o, o método utilizado surtisse efeito. É, fosse comprovadamente testado que ele, ele surtiu efeito para enfrentar o corona. Uh, basicamente, esse é um entrave que, que tem complicado no, no, no aspecto de se encontrar uma cura do corona, que você tem que fazer essa testagem em seres humanos e até você ter resultados comprovados, passados pelo método científico, de que realmente aquele medicamento vai matar o, o vírus sem matar o hospedeiro, demora bastante tempo.
1: É isso aí, CJ tinha... Eu queria só, só dar um, um, uma leve pincelada sobre esse assunto aí para a gente poder pular, que é o seguinte, é, o, o, é muito importante o teste, porque às vezes, é, é que nem o caso da cloroquina, a cloroquina já, é, já foi provado que quando ela é utilizada em grandes quantidades, ela acaba prejudicando o paciente em vez de ajudá-lo. Inclusive, o cientista que estava responsável por esse trabalho aqui no Brasil e ele e a família dele foi, estavam sendo ameaçados de morte por causa disso, porque ele tinha comprovado é, que altas doses de cloroquina é, poderiam causar colaterais muito pesados na pessoa e não valeria a pena é, utilizar isso. E acabou que ele foi ameaçado de morte, a família dele foi ameaçada de morte, inclusive eles estão sendo é, escoltados pela polícia para evitar né, que, que, que morra e tudo mais. E, e, e é isso, a gente tem que parar com essa ideia de que ah, testei no vidrinho deu certo, vou usar no humano e vai dar certo. Não, gente, não é assim. É, se fosse assim, é, nenhuma doença faria o que o Covid-19 está fazendo com a nossa população. Nenhuma doença traria tanto estrago e tanto medo, né? Porque... E isso no, no meu mundinho, né? É, as pessoas próximas a mim, eu percebo que elas estão cada dia é, com, com mais medo, porque por exemplo, hoje em dia hoje, semana passada eram 6 mil mortes, essa semana já são 9 mil mortes e está escalando muito rápido, uma coisa é que esse número pode parecer só um número Para mim não tive ninguém da minha família que morreu, não tive nenhum amigo que morreu não tive ninguém próximo a mim que teve alguma catástrofe de, pelo Covid-19, mas as 9 mil famílias que foram afetadas diretamente aí. com isso, pode ter certeza que foi um baque muito grande. E outra coisa que eu queria falar, esses 9 mil aqui, não são 9 mil, porque a gente tem que lembrar que o sistema de saúde está em colapso e em algumas regiões... E isso acarreta em outras mortes. Porque a UTI está cheia, então se chegar um cara, sei lá, que levou uma facada, que tô, acabou de um, sofreu um acidente de carro, é, pode morrer porque não tem leito de UTI para colocar ele. E isso vai acabar gerando mais e mais mortes. É isso aí, CJ. É o que eu tenho para falar sobre esse assuntinho. Diga aí seu último comentário para a gente poder falar do nosso assunto principal da semana.
0: Acrescentando ao que Vilela disse, é... as possíveis consequências do uso da cloroquina podem causar arritmia cardíaca é... e alterações no batimento cardíaco. É só um mesmo a... a essas questões de... do uso da cloroquina que lá no começo foram, foram falados até pelo governo, que seria o principal medicamento a ser utilizado para combater o coronavírus e a cada dia que passa vai sendo menos falado nele e mais sendo proposto outros métodos.
1: É isso aí, galera. Encerramos esse assunto de Covid. Querendo ou não, o próximo assunto tem um pouco a ver, mas é um assunto mais objetivo. É... A educação. Vamos falar sobre educação, que é uma coisa que está Realmente sendo um outro grande problema aqui no nosso país. Primeiro, é, o Covid-19 fez com que fechasse as escolas, fechasse as faculdades, fechasse todo, vamos dizer assim, um, um aprendizado que já, já estava planejado para todo ano. E o que acontece? É, o Enem, até a semana passada, o ministro, Chegou, fez um pronunciamento dizendo que o Enem é uma competição que está todo mundo sendo atrapalhado pelo Covid-19, ou seja, é, para ele, que, o menino de escola pública que não tem aula está é, sendo tão afetado quanto o um menino de particular que tem um aplicativo, tem uma plataforma que ele tem aulas online com o professor. É uma coisa muito justa, né? Porque os dois estão tendo as mesmas oportunidades é, e esse pronunciamento foi no dia 31 de março. para quem, quem não viu, só procurando na internet, o nosso ministro falando essas, justamente essas palavras que eu disse aqui. É, dizem que o ENEM é uma competição e que está todo mundo sendo atrapalhado da mesma maneira. Gostaria de comentar isso, um um pouquinho, que é o seguinte. Primeiro, que se o Enem fosse uma competição, ele já seria a competição mais desleal ou mais injusta que eu já vi aqui no Brasil. Porque a educação no Brasil não é homogênea. Isso é, é um fato. Não tem como, é impossível você comparar um aluno de escola particular de um aluno com escola pública. Existem escolas públicas que tem um ótimo padrão. Existem escolas particulares que não têm um ótimo padrão. Concordo. Mas esses dois pontos são exceções. Eles não são regra. Porque, por regra, a média da escola particular é maior do que a média da escola pública. Isso é um fato. Não... Pode procurar no MEC, pode procurar em uma ONG que você queira, pode procurar qualquer meio de informação que você vai ver que a média da escola particular brasileira é maior do que a média da escola pública brasileira. Isso se deve por muitos fatos. Uma das coisas que dizem é que a democratização da educação no Brasil fez com que ela caia na qualidade. É, muita gente fala que principalmente os avós, né? os avós são impressionantes, é, eles falam, não, porque na minha época a escola pública era uma maravilha, na minha época, não sei o quê, na minha época o, o aluno respeitava o professor, na minha época, enfim, é, eu, eu só queria comentar um pouquinho sobre essa minha época, porque na época do nosso avós, grande, a grande maioria das crianças e dos adolescentes não estavam na escola. Isso é um fato. Hoje em dia já existe muita evasão da escola, principalmente de homens no ensino médio, por por devido à responsabilidades que têm que tomar. É, às vezes eles começam a ter que ajudar realmente na renda da família e acabam tendo que abandonar a, a escola. Isso também acontece com mulheres. E é, Acontece que, na época dos nossos avós, existiam uma massa muito menor de alunos com uma renda X, destinada para a educação. Hoje, existe uma renda quase equivalente, vamos dizer assim, àquela época, destinada à educação, só que existe o dobro, o triplo ou o quádruplo de alunos no sistema. Ou seja, é o mesmo dinheiro para menos gente. Logo, não conseguimos comparar, quero dizer novamente, não conseguimos comparar o padrão da escola pública com a escola particular. E aí, CJ, o que você acha sobre o nosso ministro da Educação, com essas grandes palavras que ele sempre diz em seus pronunciamentos?
0: Bom, é, o que eu queria esclarecer aqui para o ouvinte é uma... É... É só uma questão aqui do podcast mesmo. Eu e o Vilela, a gente deveria fazer contrapontos um do outro aqui sobre certos assuntos. Mas o panorama atual, ele, ele converge de uma forma que eu, eu não consigo é, discordar do Vilela em certas coisas. Primeiro vou falar sobre o Weitraub. Desde o começo ele se apresenta de uma forma no mínimo polêmica. Com o adjetivo que a gente pode colocar aqui. As declarações dele são sempre levadas de uma forma que não tem como você olhar pela uma boa forma converge também com a forma que o presidente detalha sobre alguns assuntos, mas vamos focar aqui um pouco no assunto do Enem. É, em si, eu, eu sou um grande crítico do Enem porque eu acho que você fazer um teste de acesso a, a um serviço público seletivo, eu acho complicado. As universidades federais estaduais... Toda a sociedade paga por ela... Toda a sociedade paga em impostos... Que são revertidos para a educação... E depois são aplicados nas universidades... Mas você tornar aquilo ali... É, um clube fechado... Ao meu ver não faz nenhum sentido... Não faz sentido nem na legislação... Você tem que ter um teste para uma pessoa entrar... E exercer de algo que todo mundo paga... É, focando no, no assunto da semana que é a data do Enem, que até então estou falando que não vai mudar, eu acho que seja uma, uma artimanha política falar essa informação no meio de uma tormenta que a gente está vivendo. Eu creio realmente que vai sim mudar a data do Enem, porque é irreal hoje pensar em uma sala lotada com 50 para 60 alunos, ou talvez até menos, 30, 40 alunos, e o Enem, de uns anos para cá, tem sido sim um motivo de orgulho nacional, porque você faz uma operação gigantesca mesmo, ela tendo falhas, você consegue fazer provas que levam até uh, os lugares mais longíquos possíveis. Tem, é uma operação que envolve até mesmo o um exército em alguns casos. E você colocar alguma estabilidade, falar assim, nós vamos ter o Enem nessas datas, ao mesmo tempo pode ser um tiro para o alto como um tiro no pé, que é o caso. Uh, algumas pessoas vão relevar o assunto, mas outras vão levar em consideração que seja um fato negativo. Em si, o que eu acho é que é um fato criado propositalmente para que se tire um pouco o foco dos outros assuntos, porque, de fato, o Enem não deve acontecer nessa data. E a propaganda que foi utilizada inicialmente, de que alunos... É, deveriam estudar porque todos são alunos e todos são iguais ela também é também irreal porque você não reconhece a, a natureza e a realidade do Brasil é... o Enem ele é mercado você tem instituições educacionais que foram criadas só para preparar pessoas para passarem no Enem para passarem para a universidade que ela quer logicamente essas, essas instituições são muito caras e difícil de acesso nunca uma pessoa que tem uma, uma renda social com uma renda econômica menor, ela vai conseguir ter um acesso a essas instituições. Então aí você já cria uma, uma, uma barreira, uma das barreiras. Outro conhecimento não é difundido dessa forma. Isso a gente, a gente começa a ver logo quando a gente entra na própria universidade, tem muitos artigos e muitas coisas que você só consegue em outras línguas. Então como que você vai tornar, ou como que você vai usar como argumento que o o conhecimento é de fácil acesso porque a gente tem sistemas como a internet se nem mesmo quem está dentro da faculdade quando quer ampliar, além do horizonte que tem o conhecimento e é aplicável esse argumento para o Enem também, porque não é uma prova fácil se a gente usa artigos, se a gente procura livros em outras línguas isso é muito fácil, isso acontece muito por que, que você utiliza, Porque seria utilizado o, o argumento de que o um conhecimento difundido está de tão fácil acesso, em, principalmente na língua portuguesa? Isso não favorece em nada um aluno de, de renda econômica baixa. Uh, basicamente é isso, eu acho que não, essa prova não vai acontecer, eu acho que é irreal essa tentativa do governo passar que há uma estabilidade nisso e que tudo vai se, se resolver até lá, para mim não vai acontecer. É...
1: Além do Enem, o que tanto atrapalha as pessoas? Olha, já comentei sobre a questão das escolas públicas e particulares, mas eu também queria ponderar sobre o EAD. Nas faculdades, universidades de ensino público, as aulas estão paradas, pelo menos nas que eu conheço, que seria o Eng, o FMG, é, o Cefet. As, aqui da região metropolitana aqui de, de BH. Não posso informar sobre as outras, mas a princípio é, todos estão fechadas. O semestre foi cancelado e não está tendo aula. Enquanto que nas escolas, nas faculdades, universidades é, particulares meio que deram um jeito de continuar com as aulas aos trancos e barrancos. Teve muito, eu, por exemplo, é, tive muito problema com o professor, porque não é culpa do professor também, eu, eu entendo que não, não é culpa do professor, porque ele não ministra aulas online, então ele não tem domínio da plataforma. Como aconteceu tudo, da última hora, ele teve que aprender de uma maneira muito rápida e acabou que ele não aprendeu da maneira correta e apanhava para o sistema, aí não conseguia é, mostrar o PowerPoint, e, enfim, vários problemas é, que a gente teve aí no início. É, agora, parece que se normalizou, normalizou é, e os professores estão conseguindo dar aula. Porém, existe um problema muito grave aí, principalmente para o pessoal da saúde, eu não faço nada relacionado à saúde, mas eu conheço gente que faz odonto, que faz é, medicina, e os caras estão tendo aula em casa e estão pagando 3, 5, 6 pau para ter aula em casa. Para mim, não justifica o valor da matéria. É, não, deveria existir uma redução é, de... de... De uma redução monetária nas aulas, porque o serviço não é o mesmo. Aí o pessoal vai falar assim, ah, mas eles ainda têm que pagar funcionário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim, eu concordo. Mas, até onde eu sei, as aulas mais caras são as aulas de laboratório, que são a de utilização do laboratório. Se eu não estou utilizando o laboratório, então, eu tenho que ter uma redução pelo laboratório, porque não faz sentido eu pagar por alguma coisa que eu não estou usando. Não faz sentido nenhum. É... Queria só deixar isso, isso bem marcado aí na, na mente de todo mundo, porque, querendo ou não, é meio que, é, é quase que forçar o aluno a pagar porque ele tem que formar e não está oferecendo o produto que foi é, ofertado é, inicialmente. Concordo que existem, que exista né, uma, uma, um cenário que ninguém estava esperando, mas mesmo com o um cenário que ninguém estava esperando, não justifica essa falta de redução nos valores, das mensalidades e serviços prestados pelas faculdades. É isso aí. Você vai comentar, CJ?
0: Bom, eu queria falar um pouco sobre essa questão do EAD. É, a, a princípio, é, é uma coisa que decepciona também nem tanto por parte das instituições, mas por parte das, da atitude também da, do, dos alunos e de todo mundo que está envolvido, até pelo, pelos profissionais que estão envolvidos. É... Não adianta a gente reclamar tanto de EAD se, e algumas condições em que a instituição dá a estabilidade necessária para que o aluno tenha o aproveitamento de EAD dele, o aluno não quer simplesmente utilizar, não utiliza da forma que deveria ser feita e só critica puramente por criticar. Tem também algumas solicitações que eu, eu discordo, que eu já vi de movimentos estudantis pedindo Aumento, não aumento, não, perdão, é diminuição de, de mensalidades que são diminuições reais Tá certo, você realmente tem uma diminuição dos custos para você ter dentro da instituição você ter a, a operação que você tá ali mexendo, mas o custo ainda existe. É, certas coisas não dá para cortar simplesmente. É plausível a gente pedir uma diminuição sim não acho plausível a gente pedir uma diminuição num um valor completamente fora do normal. Você tem uma estrutura e ela está sendo adaptada e ela tem que sofrer até melhoras. Como é que você vai prover essas melhoras se você vai cortar o, a parte econômica da instituição? Não dá. É, eu acho que a, a sociedade brasileira há muito tempo anda em estado vegetativo para alguns assuntos. A educação EAD é uma delas que as pessoas sempre fecharam os olhos para ela, mas eu creio que seja, de certa forma, o futuro para muitas coisas. E a gente paga o preço um pouco sobre isso.
1: É isso aí, galera. Essa semana vamos fazer um programa mais curto. Um programa mais objetivo. Que nossos ouvintes pediram via direct, via e-mail, via fax.
0: Muito engajado, <risos> ah, né? é?
1: É isso aí para entrar em contato comigo. Chama lá no Instagram, 4.vilela. e essa semana a gente vai começar um novo quadro do nosso programa, que é A Bizarriça da Semana. O nosso amigo CJ tem várias informações sobre o submundo, deep web e afins e vai trazer para a gente aqui qualquer assunto bizarro dessa semana. Fala aí, CJ. E
0: aí, galera? Semana passada a gente apresentou. O que a gente Na apresentou? semana passada não, a gente apresentou Nem sobre que
1: que os ETs, mas não teve é. uma. Não era o programa
0: ainda, né? Ah, Ai, é mesmo. Isso. É, ainda não era o quadro, Trampolito. mas já, já servia de, de prévia, né? Era o, era, o, era o episódio piloto do quadro. É, essa semana a gente tem muitos assuntos em potencial. A primeira coisa é <risos> as vespas assassinas, né? Se você achar que 2020. Ele veio para brincar, ele não veio. É, fugiu vespas assassinas, que são de origem asiática, nos Estados Unidos. E, mas calma que a coisa vai piorar muito mais, a gente vai falar de coisa muito pior. Que isso, isso apesar de ser um assunto de extremo perigo no meio de uma pandemia global, a gente vai ter uma coisa que alardou mais ainda. Elon Musk deu o nome pra o filho não, mano, peraí, ou peraí, filha um, ou um robô nome não dá para
1: saber que... se é filho ou filha
0: não dá, não dá para saber não dá. é tanto que para vocês verem, a gente tem um assunto de vespas assassinas, a gente tá colocando ele no bolso para falar do, do nome do filho filha ou robô <risos> ou iPhone, eu não sei o que é isso que vai nascer da mulher do Elon Musk para ele querer, Elon Musk basicamente para quem não sabe, ele é o dono da Tesla ele é o dono da SpaceX. Como eu estava falando, o, o, o <risos> nome é impronunciável. Eu não, eu não sei. Eu vou, eu vou descrever o nome aqui. Não dá para saber se um, é um menino ou uma menina. Vou descrever o nome. <risos> é, e vocês tirem a conclusão que vocês, quis, vocês quiserem. Basicamente, o nome do filho do Elon Musk vai ser X-A-E-A-12. É, é isso. Eu não sei como é, é isso, é um X, um AE, é, A12, é, é tipo um entendeu, é isso, <risos> é, é exatamente, é o modelo de celular, o cara vai parar o modelo de celular, Elon Musk, para quem não conhece, ele é o dono da SpaceX e da Tesla, a Tesla é uma, uma, uma fabricante de carros elétricos, ele é um visionário, o cara, o cara é um gênio, é... Ele é usado até de inspiração para pro a versão moderna do Homem de Ferro nos quadrinhos. A inspiração é ele. Já apareceu até em episódio de Rick e Morte. É, ele é um cara bem visado da mídia. E outro ele quebrou a internet porque simplesmente ele disse que o filho dele, ou filha, ou seja lá o que for, porque é até assim, um pouco chato falar isso de uma criança, né mas... Eu também eu quero ver a público fazer isso, né? Então, o filho dele vai se chamar XAE, é o AE é grudado, é AE grudado, assim. É uma, uma sigla, eu não sei de que língua, se é nórdico, que é AE, espaço, A, tracinho, 12. É isso. Ele falou que tem a ver esse nome com o modelo de jatos que ele gosta... E eu nem sei, mas é, o que eu é falo assim, sobre né? esse é um assunto. assunto.
1: É por isso que ele é. ganhou o, o assunto bizarro da semana. né Porque colocar o nome do novo Xiaomi no, na filha, é, ou filho, ou não sei, é, é bizarro mesmo. É, é realmente assustador. Não, não, não existe uma outra explicação disso. E outra coisa, é, você já tinha. Quando a gente for famoso, a gente vai pegar um jato do... Como é que
0: chama a empresa dele mesmo? A, a, do, a do. Isso, a SpaceX. SpaceX. E... A SpaceX é de viagem espacial, né? Que eles querem. Ele, ele tem uma aposta. A SpaceX tem uma aposta. Ele e o Jeff Bezos, da Amazon, tem uma aposta entre eles para quem vai chegar primeiro. Não, então em Marte. a gente vai
1: estar tá lá, mano. Você sabia a gente disso? vai estar tá cobrindo pois é. a, a chegada em Marte, amigo. Pode, pode, pode escrever aí.
0: Pois é. Pois é. <risos> e tu, vamos falar juntinho, do ladinho lá eles estão no XAE a 12 Justamente. e Elon Musk. Né? eu imagino que esse o XAE e, e aí, X a Xzinho XAE vai ser o, o, o novo Buda alguma coisa assim eu não sei é, <risos> mas é isso esse é o um assunto esse é o um assunto que deixou vespas assassinas recém-chegadas aos Estados Unidos e meio de uma é isso aí, galera.
1: Bolso. Esse é o programa número 2, episódio número 2, que a gente tá gravando no dia 7 do 5, 7 de maio. É... Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, indiquem pros amigos, pra família, pro vizinho. E... É isso aí. Tchau, até a próxima semana. E eu fui!